0: Los sábados hablemos de nosotras.
1: Y nosotros.
0: Hablemos del pueblo. Seamos una sola voz. Soy yo.
2: Somos todos.
0: Y todas. Somos Conciencia Pública. Conciencia Pública. Con Alejandro Garzón. En el fin de De La 8.30.
3: Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Carne...
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Hoy, sábado 4 de julio del año 2020, estamos en ELU14, Radio Provincia de Santa Cruz, en el programa radial Conciencia Pública. Mi nombre es Alejandro Garzón y eh, me acompañan eh, en nuestro operador, David Encina, nuestro productor, Nahuel Garzón, donde hoy bueno vamos a tener un programa... ...importante, donde vamos a hablar un poco de la actualidad de nuestro país. Hemos tenido una semana muy importante, una semana con mucha información. Una semana donde, bueno, queda claro muchas cosas... ...de lo que ha pasado en el gobierno anterior... ...de la pesada herencia que hemos tenido del gobierno de Mauricio Macri. Y eh, vamos a tener entrevistados muy importantes... Pero ante, ante esta situación, eh, tengo el placer de que hoy me acompañe en el estudio, donde vamos a trabajar en conjunto, vamos a estar en este programa en conjunto durante casi dos horas. Mi compañero, que es eh, Pedro Silva, que es el actual secretario de comunicación de ATE Santa Cruz, pero también es parte del colectivo eh, popular de comunicadores. Un compañero un amigo del cual tengo el gusto de trabajar con él, y me va a acompañar en esta, en esta, en esta tarde fresca en nuestra ciudad capital. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Todo bien?
2: Buenas tardes o buenos días, eh, Alejandro. Bueno, a la audiencia, a, a los compañeros trabajadores de acá de la, de la U14. Eh, un, placer estar, un placer estar aquí... Vamos a acercar un poco el micrófono. Un placer, un placer estar aquí en, bueno, obviamente, la radio estatal y, y acompañándote en este desafío de, del programa Conciencia Pública, del cual eh, veníamos hablando hace rato de, bueno, de concretarlo eh, en, esta, en esta parada. Eh, una semana complicada, una semana con mucha información a nivel nacional. Eh, hoy justamente el tema que nos toca eh, también involucra ciertos hechos que después seguramente vamos a estar comentando con, con lo que tiene que ver lo ocurrido en el Calafate, asistantes nomás, que encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la expresidenta. Eh, bueno, hay, hay mucha información respecto de eso, nosotros vamos a tratar de brindar algún, algunos datos concretos de lo que realmente pasó, o por lo menos lo que se está diciendo desde la, desde la justicia, el mismo juez Narvarte del Calafate que instruye en la causa, ya ha salido a dar eh, los datos de lo, de los prim, de lo primero que, que, que se tiene en esta, en esta causa, y bueno, justamente nosotros traía, íbamos a traer un tema eh, vinculado a eh, los detenidos uh -huh. por la causa en los servicios de inteligencia durante todo esto esta semana, eh, que bueno, seguramente estaremos contando más
4: adelante. Así es. Bueno, pero como ya es característica de nuestro programa, eh, nosotros no podemos dejar hoy de recordar, eh, todos sabemos que el primero de julio pasó a la inmortalidad el que fuera presidente tres veces de la República Argentina, Juan Domingo Perón. Y en este marco, nuestro primer bloque va a ser homenaje a esa gran figura que transformó eh, nuestra patria. Juan Domingo Perón fue uno de los políticos más importantes del siglo XX. Perón se destacó por escuchar para luego tomar decisiones que beneficiaran al pueblo argentino. Fue presidente tres veces. Perón le dio derechos y protagonismo a los trabajadores. Adoptó medidas que no solo mejoraron la calidad de vida de las clases ...más potregadas y desprotegidas de nuestro país. Sino que inauguraron una era en la que el ascenso social fue posible para millones de compatriotas. No solamente eso, sino que Perón tomó medidas concretas. Perón transformó en serio nuestra realidad porque tuvo esa visión... ...de que de, no solo de enamorar a los trabajadores, sino de darle poder, de darle organizaciones... De darle objetivos políticos, donde los cuales nuestros compañeros en, en esa época, sin pelear, sin solo sin dejar de pelear, sin dejar de movilizarse, sin dejar de hacer huelga, han logrado grandes conquistas para la clase trabajadora. Pero no solamente eso, Perón estableció el Aguinaldo, el sueldo anual complementario, se estatuyeron las vacaciones pagas, millones de trabajadores viajaron de vacaciones por primera vez. Se extendió a todos los trabajadores la, las jubilaciones y pensiones, ley de previsión social que lamentablemente en la época de Menem se privatizó, donde, vivimos, donde hubo mucha resistencia y, y lamentablemente perdimos esa pelea, pero después con el gobierno de Néstor Kirchner pudimos recuperar nuestra caja de previsión social. Se estableció el estatuto del peón rural, multiplica por el 10 el salario de los peones rurales, cosa que después... Durante el próximo programa seguramente vamos a, vamos a tratar el tema de los peones rurales, especialmente de nuestra provincia, que es un una deuda que tenemos de este programa. Se establecieron las convenciones colectivas de trabajo, ley de accidente de trabajo, el salario real promedió aumento en un 50%, el componente salarial del ingreso nacional su superó por primera vez en la historia la retribución obtenida en concepto de ganancias nacionalizó el comercio exterior, nacionalizó los ferrocarriles nacionalizó los puertos nacionalizó los servicios públicos nacionalizó el banco central que eso fue, un, fue clave para esa época de, del país nacionalizó los bancos hizo más de 8.000 escuelas en todo el país. El gobierno de Juan Domingo Perón realizó alrededor de 76.230 obras públicas. Puso en marcha plantas hidrúrgicas, refinería de petróleo, centrales hidroeléctricas. Creó los tribunales de trabajo, los cuales defendían la causa del empleo Y estaban, y tre, para terminar con los abusos de los patrones, dio fuerza y valor legal a los derechos de los trabajadores, de los ancianos, del peón de campo y la niñez, incluyendo todos estos beneficios en la constitución del año 1949 que después la oligarquía... Lo, lo eliminó esa, esa gran constitución que fue no solamente decisión política de un presidente como Perón sino que fue producto de la organización de los trabajadores y el pueblo de la República Argentina. Ese día primero de julio de 1974 se iba Juan Domingo Perón pero su obra quedó el peronismo con sus más y con sus menos eh, hoy gobierna la Argentina y es el único partido que le puede dar mejor calidad de vida al pueblo argentino, derechos a los trabajadores y protagonismo a los trabajadores. Hoy desde Conciencia Pública hacemos honor a quien fuera tres veces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, en Instagram. Telegram, Telegram y, Facebook, y Facebook como Conciencia Pública.
4: Soy.
3: Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra bueno,
4: retomamos Conciencia Pública, un programa hecho con conciencia y es un programa que lo hacemos... La verdad, con mucho, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchas ilusiones también, porque uno se imagina que lo están escuchando personas en los distintos pueblos, ciudades, con millones de fomento, parajes de nuestra querida y amada provincia de Santa Cruz. Bueno, Pedro, ¿qué historia del peronismo, no? ¿Qué historia del
2: peronismo? Eh, saludos también a todos los ciudadanos, habitantes de la provincia de Santa Cruz. En cada rincón, esta radio, bueno, eh, este servicio llega a cada uno de los rincones de de nuestra Santa Cruz, eh, el peronismo, ¿qué, qué tema? Sí, eh, yo lo que quería rescatar era bueno, todas esas cuestiones que, que, o todos esos derechos que se brindaron, todos esos beneficios eh, directamente vinculados con, con el pueblo que muchas veces nosotros terminamos pensando que son eh, normales, que, que están en todos lados, que nunca se pelearon, que nunca se lucharon. Claro. Sobre todo aquellos más jóvenes que, que, que nacimos o, o, o que nacieron en, en una época un poquito más contemporánea al peronismo y que no pudieron, quizás, este, tantear o, 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 o hacer carne esa, lo que fue un, una, una gran lucha de los sectores populares contra los sectores concentrados, la, la lucha de, de siempre, ¿no? Eh, y, y uno se pone a analizar ahí eh, la necesidad de hacer historia también y de remarcar continuamente por qué tenemos lo que tenemos, por qué somos lo que somos, digo, desde las convenciones colectivas de trabajo hasta, bueno, lo que decíamos, el aguinaldo, un sí. tema que, que, por ejemplo, hoy se, se discute sin cuotas, sí, sin cuotas no, digamos, este eh, en donde los trabajadores ya lo tienen como algo que es... Totalmente normal en nuestro país, en otros países no
4: existe. No existe, ¿no? no ¿Mm? Es así. No, pero aparte, esto, esto de por eso eh, somos atacados de esta forma, ¿no? La el bombardeo Plaza de Mayo, las dictaduras, eh, los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos.
2: Que, la mayoritaria,
4: que mayoritariamente eran obreros de la fábrica, que eran compañeros de las distintas organizaciones del peronismo en aquella época el odio, ¿no? la alevosía de, de esto de ir contra una persona o varias personas el, eh, y la embajada de Estados Unidos jugando, porque en realidad también Perón se enfrentó al embajador de Estados Unidos en su momento con, el, con los radicales, con el comunismo con el socialismo, con la iglesia católica o sea, con varios sectores Exacto. del poder ¿no? eh,
2: el, sí, el, y y si queremos venir más acá todavía, estos últimos cuatro años, digamos. Sí, sí, en sí. donde también la pata imperial de Estados Unidos y, y la, digamos, la derecha internacional intentando hacer pie en Latinoamérica mediante di diferentes eh, maniobras, eh, desde el famoso Law Fair. Eh, hasta, bueno intentos de, de hipótesis bélicas y, sí. y bueno, lo que fue el invasiones, invasiones eh, con la complicidad de, del poder mediático y, y el poder judicial eh, que obviamente eh, fue la estrategia última en, en su momento fueron los, los golpes militares bueno, hoy son estos famosos golpes blandos o, o la intromisión mediante diferentes medidas que quizás no son tan, tan violentas, pero no dejan de ser peligroso es que quitan soberanía soberanía al pueblo, así que creo que la batalla siempre es la misma ¿no? es de, del pueblo contra el poder concentrado y creo que el peronismo en esto lo que logró es llevar al pueblo al poder y, y, y bueno eh, y la comunidad organizada que es lo que siempre y aparte de
4: sentirnos parte porque en realidad los trabajadores nos sentíamos parte era la discusión era digamos, nosotros yo me acuerdo que una, una anécdota que me dijo Víctor de Genaro, que es un es dirigente sindical y fue diputado nacional. Él me decía a mí que cuando Perón empezó a este tema de los planes quinquenales, ¿no? que fue un plan de gobierno Perón, Perón, le, lo, lo, Perón convocó al pueblo para que sea parte de ese plan quinquenal. Y cuando tuvo el, plan, el borrador del plan quinquenal, lo mandaba a los ministerios para que los ministros discutan con los trabajadores. Exacto. O sea, democracia participativa, democracia plena... Vos te sentías parte de algo Te sentías parte de la transformación de la patria Por eso cuando Se estatizaban las empresas del Estado se, se, Perdón, se estatizaban los ferrocarriles eh, Se avanzaba En el fortalecimiento de IPF, GAD del Estado Se fundaban pueblos De soberanía, bueno, vos se, se, te sentías Parte de toda esa De toda esa, Ese mundo eh, De lo que fue el peronismo, ¿no? Y fue el único tipo que Perón fue la única persona que pudo llenar esas plazas, las plazas de miles y miles y miles de personas. Bueno, y hablar de, de, del 17 de octubre.
2: Que sirva, que sirva para también para, para cuidar lo que lo, lo que hemos logrado. Sí. Eh, en algún momento... Bueno, siempre se habla de las reformas constitucionales y de la, y las necesidades de también de plasmar sobre la Constitución aquello por lo que se ha ganado, ¿no? que muchas veces por ahí... Durante lo que fue el, el, el proceso popular eh, kirchnerista, bueno, algunos eh, eh, hablaban de que muchos derechos de, debieron haberse plasmados en una, una nueva constitución, eh, porque siempre viene un gobierno de derecha y te tira sí. para atrás todo lo que lograste. Eh, pero son discusiones del campo popular, digamos. Eh, pero pero bueno, y, a, y ahí entra un poco también este, esto de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Que que tiene que ver con, con la parte judicial, digamos, de la que nadie habla, ¿no? La, la parte, eh, ese cómplice que está por lo bajo y por las sombras, y lo que muchos temen, pero pocos hablan, digamos. Es así.
4: Pero bueno, ahí, como decíamos al principio, eh, más allá de, de hablar de, de, de lo que fue el peronismo, y de lo que es y lo que será, seguramente, que habrá que reforzarlo, habrá que ver cómo, cómo podemos ser mejores, eh, hay un tema clave que hoy los que hablaban de la República, de los que hablaban de la patria, de los que hablaban de, de la corrupción, de los que hablaban de, de, de que ellos son inocentes y de todo, hoy queda claro que no están así, ¿no? Que no solamente espiaban a la oposición, sino también a los propios, ¿no? Hoy hay un debate en todos los medios de comunicación, un, un tema que se instaló fuertemente en todo el país y que hay que seguirlo, hay que seguirlo de cerca, hay que, hay que hacer, lograr que nuestro nuestro pueblo tenga la mejor información sobre eso, no solamente para que no pase nunca más en ningún gobierno, en ningún gobierno, sino también condenar y que lo que hicieron espionaje sean juzgados y cumplan condena, esto es así, porque la única forma de nosotros de poder resolver esa situación es que esa condena, que no sea un operativo solamente mediático y sino que, que empieza a haber ya resoluciones de este tema, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, en la semana nos, nos despertamos con cerca de 15 detenidos eh, por eh, la causa de espionaje eh, que tiene involucrado desde el, jefe de, el ex jefe de inteligencia Arribas, eh, hasta una serie de, de espías que hacían inteligencia ilegal interna, eh, espiaban a eh, ...tanto organizaciones... ...dirigentes sociales, políticos... Sí. ...y hasta a los propios... ...digamos, ¿no? Eh, se hicieron allanamientos... ...y bueno, es lo que llama... Tuni Colman, que quizás... Eh, ...después hablemos... Eh, ...el Watergate argentino, ¿no? Eh, imputado también el expresidente... ...una de las ex secretarias de, del expresidente... ...que recibía la información en la Casa Rosada... Eh, eh, Martinengo eh, recibía la información eh, de parte de estos espías que le llevaban los informes a la Casa Rosada eh, sobre qué es lo que estaban haciendo aquellos a los que se los, se los iba a, a espiar. Y quizás lo más grave en esto, Alejandro, y es algo de lo que también venimos hablando y, y se viene hablando dentro de los medios populares por ahí, tiene que ver con la complicidad de sectores de, 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 del periodismo que vinculados a los medios concentrados, digamos sí, eh,
4: que son empresas de comunicación son empresas realidad.
2: de comunicación con intereses, con, con intereses económicos más que más que sociales pues eh, en ese marco uno de los acusados eh, o imputados en todo caso es eh, el periodista Luis Majul sí. eh, el periodista Luis Majul eh, a quien, según uno de los, de los espías, lo nombra como que eh, la información que ellos recolectaban eh, en este aparato ilegal, eh, digamos, de inteligencia, eh, llegaba al periodista Luis Majul para que después él haga sus informes, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay todo un debate también sobre el periodismo y sobre hasta qué sí. punto... Llegamos con nuestras fuentes. Eh, hay, hay toda una discusión que habrá que darla también. Pero, pero sí es cierto que hay un, hubo un entramado, como, como se dijo, como acusó a algunos dirigentes, y, y incluso, eh, digamos, eh, que se reían en algún momento, Lula, Cristina, esto de eh, tres patas para la persecución política y judicial, eh, era cierto, digamos, evidentemente sí. estamos llegando a esa... A esa situación de verdad.
4: Pero la verdad que, bueno, todo, todo lo que se decía, digamos, todo lo que nosotros o el campo popular o las personas que fueron atacadas eh, decían, bueno, queda claro que ahora está siendo totalmente verdad. Digamos, antes hacían golpes de Estado con los militares, después empezaron los golpes de Estado parlamentarios. La, eh, los medios de comunicación o las empresas de comunicación y los periodistas, que yo digo que algunos son mercenarios, fueron parte de toda esta estrategia mediática en contra de, 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 de personas, de dirigentes de la oposición y también de nuestro pueblo. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros, por ejemplo, hacemos conciencia pública? Porque una de las herramientas o las motivaciones de hacer este programa de radio es tratar de llevar información veraz a nuestro pueblo, tratar de que nuestro pueblo tenga herramientas, por lo menos desde nuestra visión, y no que de algo que te instalen y te impongan, como hacen los medios de comunicación eh, nacionales que no juegan para el pueblo juegan para los grupos económicos eh, viene una bajada de, de, de las embajadas de Estados Unidos y esto es así, concreto, mirá lo de Majul queda claro, es eh, una de las personas que más perjudicada está y que tiene que dar explicaciones no solamente a la justicia sino al pueblo porque ha mentido, ha instalado odio permanentemente a la comunidad, y bueno, la nata y así un montón de, de personajes más de comunicación, que no hay que olvidarse de esos personajes.
2: Exactamente eh, sí, eh, yo Quería, más o menos para informar, eh, son para brindar algunos datos sobre esta causa que hoy ha cambiado de, de magistrado, está en manos de del de, de juez Augé. Eh, y bueno, los, los, los nombres son eh, Jorge Horacio Sáenz eh, detenido, muchos de ellos están siendo escarcelados. Eh, Ex-AFI eh, Facundo Melo ex-AFI Susana Mabel Martinengo La coordinación de documentación presidencial Que era la que le entregaba la información A Mauricio Macri eh, Dentro de Olivos eh, Leandro César Araque, ex-AFI Emiliano Federico Mata, ex-AFI Guillermo ¿Cómo? Julián Mata, ex-AFI María Mercedes Funes Silva Ex-AFI, auxiliar de inteligencia María Andrea Fermani, ex-AFI Dayana Romina Baldassare, ex AFI, Denise Aya Tenorio, ex AFI, Las eh, Lassayges, eh, trabaja en el gobierno de la ciudad, información comercial, María Belén Sáenz sin datos, eh, Mariano Ignacio Flores, ex AFI, Jorge Guillermo Ochoa, sin datos, Andrea Patricia, los que digo sin datos son esos espías de los que a veces no se, no se puede dar información. Sí. Andrés Patricio Rodríguez, servicio Penitenciario, Gustavo Marcelo Sicarelli, ex PFA, Juan Carlos Rodríguez, Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Luis Dalmau, Pereira, ex AFI, Javier Esteban Bustos, ex AFI, Jonathan Ezequiel Nievas, ex AFI, Martín Terra, ex AFI, son los 21 eh, las 21 personas que fueron detenidas este, durante esta semana, eh, pero bueno, todos ellos están diciendo que tenían un jefe. Digamos, que Había alguien que los que los mandaba y que había una cadena de mando. Obviamente, sí, sí, sí. En, sobre todo en esos sectores, hay cadena de mando. Entonces, bueno, la, la, la investigación, obviamente, eh, recaerá sobre el, el titular, ex titular de inteligencia, eh, Arribas. Eh,
4: sí, pero la cabeza política. Y la cabeza política. Por eso. Todos los caminos conducen a Macri, digamos. Todos no. los caminos
2: conducen a Macri y, obviamente, ahí ya... El, el un, que hablaba de honestidad. Hablaba de honestidad. Eh, fue ya... Imputado y procesado por espionaje eh, anteriormente. Sí. Eh, es algo que se ve que le le, le gusta.
4: tiene sí, sí. <risa> un hobby. Tiene es? un hobby. Sí, sí. Vamos, vamos a espiar, digamos. Vamos a sí. ¿Qué te parece si vamos a espiar? Tiene no, un hobby,
2: sí, ahí de, de espiar a la gente. Así que. Pero bueno, veremos veremos cómo sigue esto. Eh, teníamos hoy la, la, la idea de hablar con alguna de las personas que está investigando o, o de los compañeros, de los periodistas que están investigando. Sí, sí, sí.
4: O entonces, sea, ahí los chicos de producción. Bueno, entonces podemos poner el informe, ponemos el informe, ponemos un tema musical. Ustedes son los que... Bueno, listo. Vamos con un informe sobre la situación de la semana.
5: Informe en Conciencia Pública. Conciencia Pública. Espionaje M contra todos. El juez Federico Villena ordenó la detención de 22 personas.
1: Espionaje. La AFI hoy pidió formalmente la indagatoria
0: al expresidente Mauricio Macri como parte de una amplísima denuncia sobre espionaje ilegal en los últimos años de macrismo.
5: Cristina Camaño, la nueva interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, presentó dos denuncias frente a la justicia argentina para que se investigue a Mauricio Macri, al ex jefe de la IFA, Gustavo Arribas, y a otros funcionarios de la misma.
6: Ambas presentaciones judiciales versan sobre las actividades ilegales de espionaje que llevó a cabo la administración de la Alianza Cambiemos durante los cuatro años que gobernó la... República
7: Argentina.
5: A través del análisis de celulares secuestrados en sucesivos operativos y la declaración de varios de sus supuestas integrantes, se reconstruyó la existencia de una presunta red de espionaje, integrada por agentes de la AFI y exfuncionarios macristas, sobre políticos de oposición y también del oficialismo.
1: En estas horas ha tenido el expediente de una novedad saliente y es... La imputación y el llamado a indagatoria a tenor del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para Guillermo Berra. Se trata del hombre de confianza, de Vidal, que fue designado en el área de asuntos internos. La imputación es peculado. Y exceso en sus funciones.
5: Las declaraciones en Lomas de Zamora apuntan a un supuesto jefe de operaciones especiales de la AFI, cargo que nunca existió, Alan Ruiz, quien sería el receptor de todo el material. Pero, ¿qué disparó la cascada de detenciones? Una confesión del narcotraficante Sergio Ramírez alias Verdura, quien dijo ser contratado en el año 2018 por el abogado Facundo Melo para entregar un paquete con una bomba desactivada en un domicilio de Cava. Villena seguía esta línea de investigación en un expediente aparte de la causa por narcotráfico contra la banda de verdura
1: Leopoldo Moró preside la comisión bicameral de seguimiento del servicio de inteligencia donde este exfuncionario Macri reveló toda esta información la semana pasada eh, Leopoldo, buenas noches gravísimo realmente el detalle de lo que se conoce y me imagino lo que ustedes conocerán más aún ¿no? Sí, de una gravedad inusitada
8: no hay antecedentes en la historia democrática de la Argentina de un sistema de espionaje de este volumen y de estas características. Esto significa que una mafia pretendía apropiarse de la democracia, nada más y nada menos que eso.
5: El juez Federico Villena fue apartado de la causa por una resolución del juez Lemos Aria, debido a las dudas sobre su imparcialidad.
1: Te veníamos adelantando en la semana... Todos los defensores de los acusados, de los detenidos, iban, teniendo en cuenta que no llegaba a Comodoro Pi la, la causa, iban a la Cámara Federal de La Plata. ¿Para qué? Para buscar que la causa pase, por lo menos si no era Comodoro Pi, que se mude dentro de Loma de Zamora a la causa que tiene el juez Auge, que es el espionaje al Instituto Patria. Y esto se acaba de confirmar, lo acaban de lograr, pasa a otro juzgado.
5: Todos los detenidos se encuentran involucrados en la comisión de distintas maniobras ilícitas que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, la esfera política social y la gremial. Mientras asegura su comparecencia, los dirigentes de Cambiemos firmaron un comunicado rechazando las investigaciones y acusando al kirchnerismo de buscar impunidad. Conciencia Pública
0: Conciencia Pública Hablemos de nosotras
9: Y nosotros
0: Hablemos del Pueblo Pública con Alejandro Garzón.
8: Conducir no es como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir
9: es persuadir. Un lugar para todos.
0: Y todas. Conciencia Pública, la voz del pueblo.
4: que tenemos Pedro. ¿eh? Impresionante, ¿eh? Qué producción. Qué terrible, qué terrible. Los redondito. Pero, y el informe de lo que significa la, las espías, eh, lo que pasó esta semana. La verdad, importante. Bueno, estamos en el Lu 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Esto es conciencia pública. Y bueno, Pedro, el tema es complejo, el tema es delicado. El informe queda claro de lo que pasó y lo que se está diciendo a nivel nacional, así que... ¿Qué pensás, esto eh,
2: Sí, ya lo decíamos previamente, eh, el, el entramado eh, político, judicial, mediático, eh, eh, vinculado al gobierno anterior, es ya un hecho concreto. Eh, obviamente las investigaciones dirán y terminan de, terminarán de, de dar la certeza a lo a lo que se viene diciendo desde el campo popular desde hace un tiempo esta parte eh, y, y yo ahí creo que bueno, la respuesta de la sociedad, ¿no? la necesidad de organizarse la necesidad de seguir de algún modo eh, eh, generando voces propias sí. eh, la necesidad de que eh, no nos no nos comamos el cuento otra vez y, y, y volvamos a un a un gobierno que nos quite derechos y volvamos otra vez a ser eh, las víctimas de un lugar eh, en donde la sociedad o las personas son, somos un número y no y no somos consideradas como sujetos de derecho. Eh, bueno, digo, todo es político y, y esto también es político. Eh,
4: y bueno, po ese marco, Pedro, ¿vos crees, sin faltarle el respeto a nuestro pueblo, vos crees que el pueblo es consciente de lo que está pasando? con respecto a la escucha, lo que, te, lo que se está saliendo a la luz?
2: Bueno, yo creo ahí que también hay mucha responsabilidad del, del periodismo, de cómo bajamos el, el, la información, eh, de los medios que hoy tienen, tienen la voz para, para, bueno, para, para concientizar a la, a la comunidad. Digo, este, obviamente que es un trabajo, es... es es parte de la política y la dirigencia política y social y, y sindical que deberá ocuparse también y tomar la comunicación como una responsabilidad eh, para poder llegar también a, a, ese, a esos lugares en donde muchas veces por ahí eh, no, se, no se llega al, al, al razonamiento o, o a la cuestión de decir bueno, eh, la verdad es que lo que me están diciendo es una mentira pero obviamente hay intereses creados atrás eh, que poco importan a, la, a, la, a lo social O a la comunidad en general Así que me parece que es un trabajo dirigencial Y también de la sociedad
4: Y de los medios
2: Y de los medios, de los medios. Es lo que
4: hablamos siempre eh, o, o, o esto, o, o, Yo fui parte de ataques Mediáticos en la provincia de Santa Cruz Acá especialmente en Río Gallegos claro. de, Con mentiras Con, con la instalación del odio digamos lo que, lo que podemos incidir En la gente para bien Somos atacados por la derecha, somos atacados por por mercenarios, que yo le digo a algunos, que ni siquiera son periodistas, digamos, eh, que instalan el odio como una moneda corriente. Exacto. Y la verdad que nosotros desde el campo popular, de estos medios de comunicación, de programas radiales o televisivos, que podamos eh, llevar otra mirada, llevar otra voz, llevar otra expectativa a la gente y también esperanza, porque si no hay esperanza, no se puede vivir, digamos, hoy. Hay, en nuestro pueblo hay un marco de esperanza importante, a pesar de la situación compleja, de la situación social, de la situación de lo que pasa en nuestro país. Y no porque y no por la pandemia, que la pandemia también muestra lo que está pasando, digamos. Pero, digamos, venimos de cuatro años de gobierno, donde en el caso del Estado echaron a 35.000 trabajadores del Estado Nacional, donde eh, cerraron empresas, donde el enemigo fueron las pymes. Donde hay cientos y cientos y cientos desocupados de pobreza, indigencia, bueno, todo lo que significó el proceso neoliberal de, de, del macrismo, ¿no? Lo que significó todo eso. Por eso yo digo que lo, algunos medios de comunicación y algunos periodistas tienen mucho que ver también en lo, en lo que está pasando hoy en Argentina.
2: la Claramente. la Y, y bueno, y, y la pandemia, ¿no? Sí. Eh, Digo, y más allá de, del tema que nos ocupa, que tiene que ver con esto que fue el, el, el Watergate argentino, o lo que se está denominando de esta manera, eh, que tiene que ver con, con el sector de, de inteligencia haciendo sus trabajos sucios para demoler a, a opositores, eh, digo, la discusión siempre es la misma, y es de lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con. Eh, la concentración de la riqueza, ¿no? Eh, ¿En manos de quienes está el mayor poder concentrado? Eh, en manos de quién están las riquezas en la Argentina eh, y cómo hacemos para redistribuirlas, digamos. Y aquellos que apenas se atrevan a tocar a algunos intereses de ese tipo serán condenados eh, por por esos sectores concentrados de la economía eh, y obviamente. Eh, ahí creo que el desafío también es, es de, de, de la comunidad es de la gente, es de la comunidad organizada sí. es de los sectores sociales y sindicales que, que, que también eh, estén en ese o, o se atrevan también a ser parte de un todo que, que, que bueno, que empiece a, a, a tratar de, de generar esa, esa redistribución soñada que alguna vez fue eh, que alguna vez se pudo eh, pero bueno claramente eh, cuando se intentó eh, o, o, o como lo que pasó o está pasando con Vicentín o como lo que está pasando con el impuesto a grandes fortunas, sí. siempre hay sectores operando eh, para que no, 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 no se llegue a concretar digamos, esa, esa cuestión. Por eso yo creo que tiene que ver eh, todo con, con procesos de, de organización, para que nosotros podamos llevar a cabo esa, esa situación. Eh, creo que eh, aquí queda las claras también eh, cómo espiando a los propios también eh, se, se controlaba. Se controlaba, bueno, hasta dónde llegar, hasta dónde hacer alianzas. Eh, sí. eh, eso es lo que buscaban, ¿no? Eh, incluso eh, el, el, uno de los de los espiados y que se constituyó como creyente es el propio jefe de, de gobierno de la capital. Claro, que es del partido de Macri Exactamente, Rodríguez Larreta eh, Él es uno de los constituidos como querella En, en, en una de las causas eh, Digamos, y, y creo que es grave Y es mucho más grave aún La relación, esta relación eh, Si se quiere, espuria Entre los, los... Que siempre estuvo en realidad, ¿no? Sí. Tampoco nos vamos a hacer los los que no sabemos, pero la relación entre, no sé si decir periodismo, quizás tenemos que decir medios concentrados, y los sectores de, de, de inteligencia siempre, siempre estuvo. Sí. Digamos, sobre todo en las épocas de la dictadura en donde eh, era moneda corriente, que era lo que tenían que decir los medios respecto a esa dictadura eh, y la información para ciertos sectores. Eh, Ahí sí la discusión está entre el, el, los periodistas y, y la fuente, ¿no?
4: Mm.
2: Eso de revelar la fuente o no revelar la fuente, gran discusión dentro de, del sector, digamos. Este, obviamente el periodismo tiene fuentes en el sector judicial, policial y, en y, y claramente eh, de en inteligencia. Ahora el tema es hasta dónde llegamos. El tema es hasta dónde llegamos con, con esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el cuál es el límite, digamos? Eh, así que bueno
4: Es así Bueno Pedro, vamos a contarle una infidencia a la gente a la que nos están escuchando En realidad teníamos una entrevista ahora con Un periodista nacional Que está en C5N Que Tuni Coleman Que bueno, ahí estamos en Nuestra producción está llamando y nos está diciendo Por mensajito que está Está todavía en C5N Están haciendo una entrevista, así que Vamos a esperar un ratito para que pueda salir Nos pueda ampliar estos conceptos que nosotros estamos Hablando de, de, de del, del tema de los espías Así que vamos con un tema musical Nuestro operador Que ahí está atento Y enseguida volvemos
0: Alejandro Garzón En el fin de De la
5: 8.30 Me aproximo Me aproximo Me aproximo Me aproximo Me aproximo Soy muy, muy. Me que
10: no mire hacia atrás El equipaje pesa
4: para
1: todos
0: y todas Conciencia Pública, la voz del pueblo El resumen de la 8.30 ¿Te lo perdiste?
4: ¿No pudiste escuchar?
0: Estas son algunas de las entrevistas
4: y noticias de la semana
0: Estas son algunas de las entrevistas
9: y noticias de la semana El resumen de
1: la 8.30 La 8.30 va con vos
8: Y es el doctor Pablo González
9: el motivo era hablar un poco de lo que estamos trabajando todos los legisladores del Frente de Todo Santa Cruz en relación a la, al viejo anhelo de la personería jurídica. Lo que lo veníamos haciendo silenciosamente y, bueno, un tema del cual se volvió hablar el día 14 de junio, cuando los mineros nos volvieron a pedir a nosotros, a los legisladores, que, que trabajemos en este tema y, bueno, y ahí eh, un poco explicamos qué venimos haciendo. Yo creo que ya lo habíamos hablado desde... Cuando asume Aníbal, nos pidió que nos pongamos a trabajar en, fundamentalmente sobre el proyecto que tuvo media sanción en la Cámara Diputados del año 2015 y que después no lo pudimos aprobar en senadores aquel 1 de diciembre de 2015, me ¿no acuerdo? Que a mí me tocó ser miembro informante por la minoría, nos faltó solamente un senador para tener quórum. De todas formas, yo creo que ahora a la distancia, digamos, con el diario de lunes, uno sabe que, que indudablemente, conociendo después... ...lo que pensaban Macri y Aranguren sobre la mina de carbón... ...que obviamente ellos no, lo hubieran no hubieran promulgado la ley... ...y hubieran emitido un DNU y lo hubieran dejado sin efecto, ¿no?
0: Pedro Muñoz, él es subcomisario ingeniero del área de investigaciones... ...justamente de la Superintendencia de Bomberos de la provincia de Santa Cruz. Ha
1: tenido bajas temperaturas y como toda época invernal en el sur de la, de la Argentina... ...los problemas que, que tenemos normalmente todos los años... Es el tema del monóxido de carbono. Este, este mes pasado, eh, la Superintendencia de a través del Departamento Antesilestral y la Dirección General de Ciencias de Ambientes, se lanzó una campaña de prevención de monóxido de carbono. La campaña es poder llegar a cada uno de los domicilios de la gente, de la sociedad, eh, de, la, toda, de, la, de todo Santa Cruz, eh, y poder dar las recomendaciones de los cuidados que deben tener. ...con respecto a, a este gas tan letal o altamente tóxico, venenoso... ...como quieran llamarle, mm. eh, de monóxido de carbono. Pero eh, más que nada es hacerle llegar las medidas las medidas de seguridad... ...que deben deben llegar a, a tener las personas. Claro. Tener cuidado con, la, con las ventilaciones de, de su casa... ...de ventilarlo de dos a tres veces al día, en un periodo de cinco minutos de verificar todo antes de la época garnal de verificar los artefactos que son suministrados a gas a través de un, ma un gasillo matriculado, de ver los conductos evacuadores de gases que no estén obstruidos por, eh, por nido de pájaros, que estén limpios, de tener la las hornallas, eh, no calefaccionarse con hornallas, no calefaccionarse con braseros, no calefaccionarse Olorna. con los hornos de la. De, de la cocina.
11: Y uno de esos amigos ¿Qué? es Néstor, Néstor Fabián González. Tiene una cierta normalidad, ¿no? La gente ya está en una cierta normalidad. Inclusive hay que reforzar un poco, estamos reforzando un poco el control de que entiendan que la pandemia no pasó, que si la estamos con libertades que otros otro pueblos, otras ciudades, otros provincias no tienen. Hay que cuidarla y lo debemos cuidar entre todos, y es que todos somos importantes. La gente por ahí se está relajando un poco, bueno que tener la medida eh, de control necesaria para que la siga controlada, claro, seguimos controlando el, el ingreso por Santa Cruz, <risa> estamos por ahí pidiendo el tema del sport, de los deportes para ver cómo continuaba esta situación y bueno, también viendo protocolos para visitar algunos deportes más y bueno, de a poquito ir, ir viendo la posibilidad también de lo que empezó el límite urbano, que está usando, lo decía el ministro, que realmente bueno, viviendo cómo se fue disfrutando, si vino las rutas no nos estaría permitiendo hacer ese tipo de situación, porque está la verdad muy complicada. Pero sí estoy disfrutando, pensando de qué manera se puede hacer para que la gente por ahí empiece a tener un poco de libertad que, hasta ahora bueno, no están previstas, pero también en este camino, reforzar el, 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 cuidado, el que se tienen que cuidar, el que hay que cuidarse, hay que protegerse, el distanciamiento social, no hay que olvidarse de eso, pero bueno. Yendo de a poquito, la medida que, que la situación nos permite, eh, administrando esta cuarentena de la mejor manera que podamos para la
2: gente. Le vamos a entrevistar a Mirella Totino. El tema es la escuela de ajedrez del 2 al 5 de julio.
7: Tenemos distintas instancias de ajedrez. Una es encuentros amigos del ajedrez que... Continuamente, todos los sábados, mes a mes, vamos organizando para, para todos los estudiantes de nuestra provincia que siempre nos están pidiendo contar con estos espacios para, para generar encuentros y estar en contacto con otros chicos de, de distintas partes de la provincia. Y bueno, ¿por qué no eh, distraerse, recrearse a través de, de estos encuentros de los sábados? Claro. Eh, los días sábados Tenemos en las tres categorías Infantil, juvenil y adultos eh, lo, en La categoría infantil Es hasta 14 años de edad Y las salas Están disponibles para los chicos De 15 a 17 horas Luego tenemos La sabanda juvenil Hasta los 20 años de edad De 15 a 19 horas Y en la categoría adulto La sala está disponible de 19 a 20 30 horas ¿Te lo perdiste?
4: ¿No pudiste
1: escuchar?
0: El resumen de la 8.30
1: La 8.30 va con vos
0: <risa> El resumen de la 8.30 Conciencia Pública Conciencia Pública ¿Escuchá la repetición? Los domingos a las 19.10
3: De lo que se robaron un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres
2: Continuamos entonces aquí, bueno me tomé el atrevimiento de, de presentar este bloque eh, aquí con, con Alejandro, y, y bueno, eh, en este en esta eh, este sábado no podemos dejar de lado la actualidad, eh, claramente es un caso que está en todos los medios nacionales, eh, y tiene que ver con eh, el, el presunto crimen de eh, Fabián Gutiérrez, ex, ex secretario de la ex presidenta Cristina Fernández, eh, que fue encontrado eh, muerto en eh, la localidad de Calafate, pero para más detalles, obviamente, eh, es, es necesario hablar con eh, un periodista de allá de, de Calafate, compañero Guido, que es de Radio Nacional. Eh, no sé si nos estás escuchando, Guido. Buen día, buen
8: día, chicos. Sí, un gusto
2: saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. Te saluda Alejandro Garzón y Pedro Silva. Eh,
4: Alejandro, un gusto, y Pedro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, bien.
2: Contanos, eh, contanos cómo sabemos más o menos cómo ha sido el... El, el, el proceso sabemos que eras buscado desde el jueves, ¿no, eh, Fabián?
8: Así es, así es. Bueno, la verdad que una, una noche movida, la de, la de anoche, porque fue eh, movimiento durante toda la, la madrugada, eh, cinco allanamientos en total, hay cuatro personas detenidas y, bueno, la novedad, lo último fue que encontraron el cuerpo hace eh, aproximadamente una hora una hora atrás, una hora y media, eh, después de, de la confesión de uno de los de los detenidos eh, para ir cronológicamente si quieren hacer un retorno el juego por la noche fue el último contacto de Fabián mm. Gutiérrez con eh, alguno de sus allegados y fue la madre la madre de, de Fabián Gutiérrez quien hizo una denuncia en la policía ayer viernes en horas del mediodía aproximadamente y fue bueno, inmediatamente después que se comenzó con una investigación, el movimiento policial enseguida llamó la, la atención eh, de, de los medios y no solo de los medios locales, sino también de los medios eh, nacionales, como vos decías, está, está a esta hora de la de, de, de la tarde en todos los portales digitales a nivel nacional el tema Fabián Gutiérrez, eh, por, esta, por esta condición que aparentemente podemos eh, desligarla un poquito de lo, de lo que pasó esta condición de arrepentido en la famosa casa de los causa o de los cuadernos, ¿verdad? Sí. Eh, podemos desligarla porque hasta ahora ahora aparece eh, que la principal hipótesis tiene que ver con un crimen un crimen pasional. Eh, claro. Hablamos de otros chicos jóvenes quienes están detenidos, uno de ellos que habría sido el autor. Del hecho es quien eh, confesó, eh, y bueno, a partir de ahí se logró dar con un, con un domicilio de la localidad de del de Calafate en la zona del aeropuerto viejo. Donde después de un allanamiento de casi dos horas, porque no estaba, no encontraron el cuerpo en el lugar donde esta persona había dicho, sino que afuera de esta casa, en ese, en ese terreno, en uno de los vértices, el más alejado de, de la vivienda que tiene ese terreno. Eh, encontraron el cuerpo enterrado.
2: Eh, claro. Ahí, digamos, es donde se confirmó eh, está,
8: eh, el, el hallazgo del cuerpo, ¿no? el, el crimen en sí, porque eh, desde temprano ya se empezó a decir que había aparecido, que habían
2: encontrado. En un baño, eh, sí, de, de, de algunos medios estaban de... diciendo de un baño.
8: Claro, eh, lo que pasa es que los medios no aclaran cuando dicen fue encontrado, el cuerpo no habría sido encontrado, el cuerpo fue encontrado hace una hora y nosotros lo vimos eh, en persona, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué pasó? Las versiones que se filtraron y que y tenían los medios nacionales eran eh, las versiones de la declaración claro. de uno de los jóvenes. Entonces, en vez de decir un joven, un joven eh, confesó eh, lo que pasó, di di directamente dijeron encontrar el cuerpo Cuerpo que todavía no había aparecido Nosotros estábamos en el lugar, ¿cómo? ¿Cómo apareció el cuerpo si todavía? Bueno, el cuerpo apareció eh, un rato más tarde Y no en las condiciones que ni en el lugar que había dicho quien confesó Sí en ese domicilio, pero en otro lugar afuera de la casa y, y enterrado Obviamente ahora arranca otra etapa de la investigación Se esperará autopsias El cuerpo todavía no fue retirado del lugar está Ajá. ahí, todavía está la gente de criminalística trabajando, el secretario de Seguridad, eh, el ministro de Seguridad está en la localidad, el jefe de la policía de Santa Cruz está en la localidad, estuvieron en el lugar, pudimos hablar con ellos, eh, bueno, pero no, no, no trascienden tampoco muchos más detalles a la espera de, de novedades, la autopsia eh, será clave, todavía no se ha confirmado aunque entendemos que el cuerpo será trasladado a Barrio Está la murga del Hospital Femí, pero sería el eh, tratador de vacío, pero es algo que todavía
2: no, no está confirmado. Bien. Eh, te hago una consulta, eh, Guido. Eh, obviamente que ahora empiezan todo tipo de especulaciones. Vos decías eh, el tema de que está directamente vinculado, o es lo que más eh, se, se está analizando, esto de un crimen pasional, extorsivo incluso. Eh, pero bueno, obviamente algunos eh, medios ya están como un poco ligando eh, la cuestión a la causa de arrepentidos eh, esto es necesario informar digo, de, de, de que hasta ahora no hay nada de, que tenga que ver con eso
8: eh, es, es imposible saberlo uno, uno a, a, buen entender, a buen entender pocas palabras eh, depende del medio que, que, uno, que uno consuma eh, va a encontrar una información u otra lamentablemente lamentablemente esto, esto es así eh, dime <risa> dime qué medio consume y te diré de, 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 qué filiación y política pertenece sería una cosa así sí, claro. eh, la verdad es que por los hechos en sí, sí. por los hechos eh, puntuales y lo que manejamos por ahora hasta acá eh, no, 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 no se puede ligar a esa causa lo que pasa es que obviamente la trascendencia a nivel nacional y para los medios eh, de alcance nacional es imposible desligarlo y lo primero que se habla cuando se habla de Fabián Gutiérrez, eh, hablan de, de esa causa. De lo contrario, si no fuese ese el nombre, seguramente... No sería noticia. Nacional, no, no, estarían interesados en, claro, no estarían interesados en este hecho eh, si hubiera sido un vecino común de la localidad de Palafato que, claro. que fue víctima de un crimen
2: pasional. Bien, ¿y cómo sigue entonces el caso? Eh, ahí va a haber autopsia. Eh, me imagino que se realizará aquí en, en Río Gallegos, eh, imagino, y, y el resto de las pericias, ¿no?
8: Por el momento estamos a la espera de eso, de, de esa información. El cuerpo, eh, hasta hace 15 minutos que yo abandoné ese, ese lugar, eh, el cuerpo estaba todavía ahí, no fue trasladado se está esperando el, el traslado, pero cuando se terminen de hacer todos los trabajos que tienen que ver con las pericias, está la gente de criminalística todavía trabajando en el lugar, el cuerpo va a ser trasladado no está todavía la confirmación pero entendemos que será trasladado a, a Río Gallegos, más
2: allá
9: de que el hospital también cuenta con la morgue eh,
2: sería trasladado uh -huh. a la morgue judicial de, de Río Gallegos Guido, ¿y los eh, familiares con, tuviste contacto vos?
8: Esperamos. No con los familiares directos, tal vez sí con algunos de los ayudados, obviamente hay mucha consternación, la madre eh, de Fabián Gutiérrez por, por lo que nosotros eh, pudimos hablar con algunos allegados es eh, que hasta ayer a la noche antes de que todavía eh, comirse el, el raíz de allanamiento que hubo durante la noche eh, ella estaba esperanzada con que su hijo aparezca y que aparezca con vida eh, pero, pero bueno no, no tuvimos contacto directo
2: con, con los familiares eh, y bueno estuvimos obviamente siguiendo la información desde cerca durante toda la noche Bien, eh, te agradecemos Guido y seguramente, bueno, ya establecer el contacto, a este programa que sale de 13 a 15 con la conducción de Alejandro Garzón todos los, los sábados, bueno, eh, gracias por por estar. Seguramente te estaremos consultando en alguna otra ocasión.
8: Dale, dejando un abrazo y, y bueno, ante cualquier novedad seguramente les estaremos contando, estamos ahí en la expectativa de conocer cómo sigue esta situación.
2: Bien, gracias. Un abrazo.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, en Instagram, Telegram, Telegram y, Facebook, y Facebook como Conciencia Pública.
12: Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojando al cielo desde el suelo y arriba. Sin saber, si creer, si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van hacia libertad. Y ese drogadito al arido, cuando se quebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre estación de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como lejos y no pudieron reír sin llorar
4: Escuchando Conciencia Pública
3: con Alejandro Garzón. Soy, soy lo que dejaron.
4: Bueno, retomamos nuestro programa Conciencia Pública por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz, un día cargado de información, de noticias. Y bueno, y como se lo habíamos prometido, eh, ya tenemos en línea al periodista Raúl Tuni Colman, que es un periodista. Nacional, que, bueno, trabajo, trabaja en Página 12, en C5N, y está con nosotros en Conciencia Pública. ¿Cómo le va, Raúl?
8: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Les pido mil disculpas, pero... No ahora podía salir al aire,
4: ¿eh? disculpe. No, por favor, mientras que estábamos acá en la radio con mi compañero Pedro Silva, que me acompaña acá en la mesa, estábamos viéndolo por, por C5N, así que. Sí, por eso, me tuvieron un
8: largo rato, porque ahí en Santa Cruz producen unos líos bárbaros.
2: Terrible, sí, la verdad que es terrible. Eh, Tuni, una. Eh, abríamos el programa, nosotros eh, sale los sábados, así que hacemos el resumen semanal y no pudimos salirnos del de tema espionaje. De los detenidos y de la causa judicial De este entramado de, de los servicios de inteligencia Para espiar a propios y ajenos eh, Vos dijiste en algún título eh, Hablaste del Watergate De Argentina en cuanto a este caso eh, Como para titular digo
8: Bueno, básicamente porque Es un caso de espionaje político Donde se espiaba a, lo, a los opositores A Cristina Fernández de Kirchner Pero a, a muchos otros opositores También al macrismo Claro por ejemplo, a Graciela Camaño, eh, el, el, el espionaje estaba orientado a ver qué iban a hacer electoralmente, qué armado estaban haciendo. Entonces, a Graciela Camaño, por ejemplo, le seguían hasta a, a las empleadas domésticas. Cuando vieron que la negociación de ese sector que estaba con masa, con la baña, eh, iba eh, a, a negociar, lo seguían, seguían a Bocio, seguían a Daniel Arroyo. Eh, bueno, en, y, y después, no sé si ustedes se acuerdan, apareció ese plan B que era la idea de que el candidato presidencial de Cambiemos no fuera Mauricio Macri, sí, que sino que sea Mario Vidal. Vidal. Claro. Y entonces empezaron a espiar a los propios de la propia tropa, a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, eh, a, a Diego Santilli, mucho a Diego Santilli. Bueno, a Monzó, a Mazot Después espiaron al obispo Jorge Lugones Porque tenía diálogo con el Papa Entonces querían ver qué era lo que quería hacer el Papa en la Argentina Bueno, sí. esto Y después espiaron a los presos A las personas que estaban presas en, en el penal de Seiza En otro penal que es Marcos Paz Y hay, eh, perdón, eh, Melchor Romero Y hay alguna sospecha de que también se hizo en Marcos Paz o sea, un espionaje vasto por todos lados orientado a la política, algo que es absolutamente
2: ilegal. Eh, Tuni, en, 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 en uno, una de las confesiones de uno de los, de, los, de los espías, digo, su propio abogado, dice y vincula directamente eh, a, también al entramado con los medios de comunicación y al propio periodista Luis Majul, que era el que recibía para sus informes algunos de estos trabajos que se hacían de manera ilegal.
8: Bueno, lo que hemos visto hasta ahora Hasta ahora es un caso esencialmente, que es que le arman un video. Eh, después que a Majul le despegan unos carteles con su imagen y la imagen de su esposa que es era secretaria de la vicepresidenta Gabriela Miquetti eh, entonces carteles que creo que decían algo así como se presenta como independiente pero la esposa es la secretaria de Gabriela Miquetti algo así entonces la, la AFI le arma un video con las imágenes de quienes estaban pegando los carteles. Y después él lo presenta en la televisión, dice gracias a los vecinos que ya están tan indignados y que me mandaron las imágenes, bueno, mintió obviamente que lo que las imágenes las sacó, eh, se las hizo la AFI y los agentes cuentan cómo las armaron, cómo se hizo, el apuro que había para que estuviera para el domingo, para el programa de Majul etcétera, etcétera. Eh, sobre este asunto después Majul a, a arma toda una opereta de victimización Diciendo me quieren meter preso, eh, me persiguen, etcétera, etcétera Y la verdad que no veo en esa causa ningún elemento como para meterlo preso En algún momento por ahí lo imputarán como partícipe o como algo que se
4: parezca a eso pero no hay ninguna chance de que lo metan preso por eso. Tuni, eh, en, en todo lo que usted está hablando y lo que está pasando durante lo, la semana, ¿qué, ¿qué pasa con Macri ante esta situación? ¿Qué papel está jugando? Qué, o, o, o más ha de ser sospechoso que todos los caminos apuntan a Macri de este espionaje.
8: Lo que sucede es que Macri va a decir que a él nunca te llegó nada esa es su línea de defensa. Sí. Eh, la, a, en, en la declaración de Susana Martínez, ella que dice, y yo le decía que sí se lo llevaba al secretario del presidente, pero la verdad que no se lo llevaba. Yo alardeaba. Claro. Entonces van a decir eso que nunca le llevaron nada a Mauricio Macri, pero la realidad es que todos estos espías cobraban del Estado, sí. o sea. Era, era su actividad, era una actividad en el marco institucional de la Agencia Federal de Inteligencia. Además, todos eran del propio palo, todos eran policías de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, metidos en, en la AFI por el propio gobierno de Mauricio Macri y provenían de un aparato que era de Mauricio Macri, el gobierno de, el gobierno de la ciudad, la policía de la ciudad. Eh, Así que, y sí, puedo decir que no le llegó nada, pero las operaciones está claro que las hicieron en el marco y de, de la Agencia Federal de Inteligencia, y a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia estaba un íntimo amigo de Mauricio Macri, que es Gustavo
2: Arribas. Eh, Tuni, y en este marco, digo, hubo un apartamento porque la, también la parte judicial eh, tiene mucho que ver con lo que. con la resultante de todo esto. <coughs> Se apartó al juez Villena, que era el que estaba destruyendo al principio. Bueno, la, los detenidos siguen detenidos, eh, aunque algunos con domiciliaria. Eh, digo, ¿cómo, cómo sigue el, el proceso judicial? ¿Y qué expectativas tenés en el nuevo juez que, que toma la causa?
8: La verdad que no me parece eh, irrazonable lo que hizo la Cámara de, de La Plata, porque el juez Villena, nosotros siempre con Irina Fausto lo pusimos en las notas, no estaba limpito en esta causa, claro. porque él había dado parte de las órdenes en su momento, eh, él dice que no, que en verdad lo engañaron, pero de alguna manera le armaron una cosa diciendo que eh, por el G20 había probabilidades de que entren al país terroristas y que además escuchó escucharon algunos anarquistas decir que era un buen momento para hacer algo contra Cristina Fernández Kirchner porque como las fuerzas de seguridad iban a estar ocupadas en el G20 era un buen momento. Entonces, sobre base de esas dos... <coughs> cosas tan débiles, sí. tan débiles, tan ridículas, él autorizó operaciones de inteligencia. Entonces, el viernes, sí, el viernes, eh, se produjo un hecho que, que iba a ser habitual, que, que uno de los espías, Emiliano Mata, delante del juez dice, y bueno, nosotros nos dijeron que esto se hacía por orden suyo, que, que había una orden judicial suya, doctor. Y, y la verdad que le parece mezclado en el, en el caso, así que no me parece mal, me parece bastante higiénico que la, casa, que la causa haya pasado a eh, Juan Pablo Aujo, que además tomó la decisión inmediatamente de delegarle la investigación a los dos fiscales que son buenos fiscales y que tienen mucha experiencia en el
2: terreno penal y que van a ir para adelante. Bien. Tuni, te agradecemos la comunicación y obviamente seguiremos en contacto eh, tenemos más llamados Bueno,
8: muchísimas gracias les mando un abrazo y disculpen nuevamente haberme
4: demorado tanto ¿eh? No, por favor Tuni, un gusto para nosotros
8: Igualmente
4: Bueno, pasaba por ELU14, Radio Provincia de Santa Cruz en el programa Conciencia Pública el periodista Tuni Colman
0: Alejandro Garzón en el fin de de la 8.30. Pública. Conciencia Pública Escuchá la repetición Los domingos a las
4: 19.10 Bueno, volvemos con Conciencia Pública por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz Mi nombre es Alejandro Garzón Y acá estamos con, acompañándome en la mesa de trabajo Mi compañero Pedro Silva Donde hoy, bueno Estamos teniendo un programa importante, llevando información a nuestro pueblo, por lo menos para que tengan la visión de, 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 de dos personas, de dos militantes con respecto a los espionajes y no tanto, por, por lo menos para desactivar un poco lo que se instale de otros medios de comunicación que responden a los grupos económicos. En este sentido, vamos traemos a la mesa de trabajo a, una, a un dirigente, a una organización internacional que también fue parte del espionaje del gobierno de Macri, que ha espiado a sus parte de sus de sus miembros, y tenemos en comunicación a Julio Fuentes, que es el presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que representa a 4.350.000 trabajadores y trabajadores en Latinoamérica y en el Caribe. Hola Julio, buenas tardes. Pedro y Alejandro te saludan. Buenas
2: tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Un gusto, un gusto estar
8: en este programa y un gusto, bueno, este, saludar a la audiencia santa cruceña de Río
4: Gallegos. Bueno, estamos acá, Julio, en, en la radio pública, así que es para nosotros, aparte, bueno, Julio, le comenta a, la, a la, la audiencia, es un dirigente también de ATE, de mi organización, y de, y de, de la de Pedro igual. Así que acá estamos, Julio, tratando de ver esta situación de las escuchas, del espionaje, y contando un poco al pueblo de Santa Cruz eh, qué pasó con este tema, con nuestra organización sindical, que es la CLATE.
8: Bueno, eh, cuando, eh, en una medida más que correcta, y, y, y creo que es la primera medida que hay que saludar, que es la decisión de la interventora de este organismo, de, eh, al encontrarse con esta documentación, al encontrarse con esa información, eh, lo que hace es hacer una denuncia pública, que bueno, lógicamente, por pues, la toma, por supuesto, todo el Poder Ejecutivo Nacional, y va a la justicia, es decir, está esto, está esto. Es decir, aquí, en un organismo del Estado, que se tiene que dedicar a, a, a las funciones de, de, de información para objetivos públicos, para objetivos que tengan que ver con el bien público y con la seguridad del Estado, este, bueno se ha encontrado esta, esta información que es una información de estas características, así que bueno ahí en, la, en esa lista que son más de 500 personas, eh, bueno eh, aparecen dos dirigentes nuestros, casualmente sí. dos dirigentes que nos representaron en la eh, a, asamblea. De, del G20 que se realizó en la ciudad de Buenos Aires que bueno, fue sí. muy conocido porque bueno, se, se militarizó esta ciudad este se, se pero sí, crearon zonas de exclusión donde no se podía andar, bueno, todo, todo lo que significó era una cosa que tiene que ver con una reunión de gobiernos de países que tendría que tener mucho de, de público más que de, de encierro Sí. Pero bueno, ahí hay un, hay un espacio, y bueno, nosotros designamos a dos representantes, a Horacio Fernández, que es nuestro eh, secretario de estudios de Clate, y a Ignacio Rodríguez, que es eh, el compañero el que lleva la dirección de nuestro observatorio de políticas sociales. Ellos fueron los dos designados en ese mismo momento, bueno de hubo marchas, Clate tenía reunión de su comité ejecutivo, así que estuvieron dirigentes de todo de todos los países, de, de miembros nuestros, que son 19 países, eh, y realizamos, bueno, la actividad que correspondía, y participamos de la marcha, pero también, bueno, nuestros compañeros participaron de las actividades formales claro. esa reunión del G20. Bueno, esos compañeros son aparecen en el listado eh, de investigados claro. por eh, el Bien. gobierno, eh, junto a todos los demás, ¿no? En eh, una situación realmente tremenda, porque... Eh, esta investigación esto de este espionaje sobre cuestiones personales sobre la vida de, de determinadas personas con qué fin se realizan que no sea un fin extorsivo porque realmente no es decir que, que, impedían, que impedían que se hiciera este 20 eh, cuál era el sentido de esta investigación eh, no nos sorprendemos los que tenemos un poquito de memoria ya el, el, en ese momento presidente Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad, por ahí por el 2006 2007 eh, hubo un, un suceso ahí con el primer jefe de policía de la ciudad que también Fino eh, Palacio sí. que falleció hace poco falleció este año hace poco, poco, pocos días este, bueno eh, también donde realizaban eh, espionaje y bueno y escuchas escuchas clandestinas, es decir, toda to una, 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 una cuestión que tiene que ver con eso utilizarlo para la extorsión, es decir, buscar eh, eh, cuestiones personales de determinados ciudadanos para luego utilizarlo en la extorsión, imagínense, un juez, un dirigente político, gente de la oposición, es decir, realmente una cosa que para eso no están los fondos públicos, para eso no le delegamos a los gobernantes un mandato, no no, no, no es para hacer eso, es para cuidar, proteger a la ciudadanía, a los intereses de la patria y no para este tipo de cosas. Así que bueno, bienvenido que, que, que la justicia se meta. Eh, bueno, ayer ya hubo detenidos, sí. eh, bueno,
2: ahora el juez cambió. bueno Julio, eh, y en este marco también, eh, digo, no, no podemos apartar lo político de lo judicial. Es fundamentalmente considerando eh, lo que de lo que también alguna vez habló la Clate que es el, el law fair y la disposición de, del Poder Judicial a veces para perseguir y para y para instalar gobiernos eh, liberales en, en el continente, eh, y en este caso hablábamos con Alejandro hace un rato que, que, que podría ingresar tranquilamente esta situación dentro de, de ese esquema, ¿no?, del de aufer, de los medios concentrados junto con el Poder Judicial y eh, un poder político cómplice para evitar gobiernos eh, populares. Sin duda, bueno, eh, hemos visto lo, lo de
8: Brasil es el ejemplo quizás más, más sí. extremo, más brutal, más descarado, de cómo se puede usar un poder del Estado, ya no son eh, los tanques directamente los que dan los golpes de Estado, pero bueno, a través de estos mecanismos eh, de otros poderes este, del Estado, bueno, realizan este tipo de cosas. El poder judicial, mal llamado justicia, porque uno justicia siempre tiene la ventaja del poder judicial es de un nombre que, que confunde, ¿no? Porque parece que la justicia siempre, como si uno fuera, fuera la justicia divina. Creo que hay que hablar específicamente del Poder Judicial. El Poder Judicial eh, nunca llegó a la democracia al Poder Judicial. Nunca se nos explicó a los argentinos y a ninguno de los latinoamericanos este bueno cómo funciona esa estructura, cómo deben seleccionarse los jueces, qué aptitudes deben tener, cómo, cómo, cómo hacemos para que la democracia llegue, cómo nos imaginamos otros sistemas, inclusive, donde haya más participación, donde haya más control de la ciudadanía. Eh, bueno, todos los que hemos tenido eh, hemos estado en la lucha sindical en la lucha política y social y hemos sido opositores durante los distintos momentos del gobierno ¿no? eh, de los distintos gobiernos que nos han tocado sabemos lo que es eh, eh, cuando los jueces terminan eh, siendo obedientes a determinado caudillo a determinado funcionario terminan, es decir, utilizando todo ese poder que debe ser para beneficiar a la población, para proteger a la población, lo terminan utilizando para fines este, inconfesables realmente. Así que sí, sin duda, es un poder que hay que ponerlo en debate, el Poder Judicial hay que ponerlo en discusión, eh, jugarán un rol ahí muy importante los trabajadores y las trabajadoras judiciales para decir, bueno, denunciar esto, cómo hacemos, ¿Cómo, cómo pensamos en el futuro, en, en movimientos críticos que permitan realmente... Eh, tener jueces que sean medianamente confiables
2: este, sí y el papel no, ahí no de, lo que nos hoy, ¿no? el papel ahí eh, digo la, la única defensa de, en democracia de, de la sociedad son las organizaciones no la organización popular digo cómo jugará o cuál debe ser el papel también eh, de, de las organizaciones para para mantener este, procesos judiciales digamos eh, eh, legales y legítimos eh, y, y hacia dónde ir con el tema del sistema judicial. En algún momento se quiso reformar eh, la justicia, pero pero bueno, hubo operaciones ahí que lo impidieron. Sí, no es, no es sencillo, ¿no? Claro. Con, el, con el poder que
8: tienen y muchos inescrupulosos que hay adentro, no todos, sin ¿eh? duda claro. hay hombres y mujeres muy valiosos también, pero claro, no es, no es fácil. Yo creo que nosotros desde los trabajadores del sector público tenemos una tarea importante. Eh, me parece que, bueno, la Federación Judicial Argentina, que es una de los miembros de nuestra confederación aquí en, en nuestro país, eh, bueno, ha, ha tenido etapas y ellos siempre están trabajando. Bueno, sería el tema de motivarlos a, a que retomemos de alguna manera eh, la tarea y, bueno, empecemos a, a generar debate eh, político de estas cosas porque la democracia eh, no, es un, como, como, no es un punto de llegada, es un punto de partida o sea, que siempre hay que estar pensando cómo se democratiza más todas las todas los, las instituciones eh, públicas y privadas deben ser democratizadas para que tengamos posibilidades eh, los que no tenemos otro poder este en, 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 una, en una sociedad como esta es decir, la democracia es el poder de las mayorías, de los pueblos, de los que no, tenemos otro poder. Los ricos, los poderosos tienen otro poder, es decir, que es el poder del dinero. Entonces hay que luchar por la democratización de todos los espacios. Y el poder judicial es eh, clave, es fundamental eh, debatir esto. Pero bueno, a, a, sin duda, bueno, nosotros tomamos, recogemos el guante de que impulsaremos debates eh, con nuestras organizaciones alrededor de este tema, ¿no?
4: Sí, como lo hemos hecho alguna vez, así que... Retomar el sí, debate. sí, claro,
8: sí, sí, sin duda eh, los judiciales han hecho tareas, tareas tremendas en la década de los 90 de denuncia, de, de lucha por la democratización bueno, han, han logrado pasos, ¿no? el Consejo de la Magistratura han, han ido logrando pasos pero bueno, no alcanza hay que seguirlo eh, perfeccionando al sistema para que para que funcione bien y bueno, no no esto que nos ha pasado no hace sí, sí. ya tanto tiempo que nos ha pasado estas escuchas es decir, utilizar el Estado para eso en complicidad con miembros del Poder Judicial. entonces se hace así. No es solo una, la agencia de inteligencia del Poder Ejecutivo, también la complicidad de los jueces, Mira, sí. o de algunos jueces en este
4: tema. Julio, para ir terminando, eh, sí. última pregunta. ¿La CLAT va a hacer alguna presentación legal? ¿Hizo alguna presentación legal? ¿Cómo está eso? Sí, sí.
8: Nosotros, con, bueno, con la Asociación Trabajadora del Estado, este, realizamos una, una presentación, nos presentamos como antes estamos a la espera de, de una resolución bueno, viste que han cambiado jueces y todo eso este, pero bueno eh, sí, nosotros vamos a seguirla porque nos parece que realmente esto no puede quedar impune, no se puede seguir eh, y tienen que cualquier gobernante eh, limitarse ante la tentación porque es un poder que lo tiene el Estado no, no es que no lo tiene, es que Limitarse, tienen recursos económicos para eso, limitarse ante la tentación eh, subalterna de ir a, a, a los opositores, hay que enfrentarlo en el debate político, a los opositores no se le hacen estas cosas, al, al opositor se lo enfrenta y se lo confronta en el debate político, es decir, ser opositor, así se hoy la derecha que es opositora, en la izquierda como hemos sido opositores en otro momento, es decir, no se, no, no son con estas herramientas con estas granetas, sino por el debate político con el convencimiento, esa, ese es el terreno que hay que, que, hay que jugar, así que bueno este, nosotros somos creyentes y bueno, vamos a seguirla hasta, hasta
4: el final Muy bien Julio, te mandamos un fuerte abrazo Bueno, muy
8: bien, que estén bien ¿Cómo está el clima? Frío sí, ahí, ¿no?
4: Acá está frío, eh, nieve. En, de que carchó, así que está eh, complicado Hemos tenido más días de nevar en toda la Patagonia,
8: en la ciudad de Neuquén que no es de nevar eh, nevó la semana pasada también, así que
2: <risa> el sur está teniendo como tiene que ser ¿no? sur es sí, bueno, agua
8: para, para los pastos para...
4: necesitamos bien bueno,
8: sí. gracias. Muchísimas gracias
4: bueno, pasaba con nosotros en conciencia pública el U14, Julio Fuentes presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales
9: calidad institucional es que haya más cristalidad y más democracia. Y para que haya más cristalidad y más democracia, tiene que terminarse definitivamente en la Argentina la concentración monopólica o mediática que trabaja solamente para unos pocos intereses.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. buscanos en Instagram, en Instagram. Telegram, Telegram. Y, Facebook y Facebook como Conciencia Pública.
3: Que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo. Bueno, ahí
4: escuchamos un fragmento de, de un discurso de quien fuera presidente, Néstor Kirchner, Así que acá mi compañero Pedro está levantando la mano en B. Muy bien. Así que, bueno, eh, ya estamos culminando un nuevo programa de conciencia pública. Programa intenso programa intenso.
2: Intenso porque viste que los llamados y la producción y el sí, te atienden.
4: Full, a full. Aparte eh, el
2: tema era como muy de actualidad, están todos con todos. Digamos. Exactamente.
4: Por eso hay que valorar que haya salido eh, Tony Coleman, que no es poca cosa, que salgan el U14. Bueno, Julio Fuente presidente de la Clate. Sí. Bueno, lo que hemos opinado nosotros y todo el laburo de la producción, de los informes y todo lo que significa. Ahora, ahora entiendo algunos periodistas cuando me han llamado a mí y yo no he atendido, lo que se claro. pasa, los nervios que se pasan, lo claro. que no sale. Eh, ah, bueno, Guido, Guido de Radio Nacional. Guido de Radio Nacional de Calafate. O sea, bueno, la verdad es que laburando Laburando a full, y eso es importante. Sí,
2: eh, es terrible cuando no te atienden el teléfono es y, y estás y estás al aire.
4: Ahora, ahora soy consciente de eso. Ahora Pero... soy consciente de eso. Yo lo he escuchado muchas veces a, a, varios, a varios periodistas que han dicho, bueno, no te ya no te atienden, te dicen que está a la hora y no te atienden. Bueno no pasó con nosotros, ya salieron otros entrevistados, pero salimos más tarde por el tiempo, eh, pero
2: salieron y eso también es el trabajo de, de los compañeros Nahuel y David ¿Eh? sí, sí nos estaban hablando acá por los auriculares eh, sí. sí, obviamente somos escuchados eh, qué privilegio que seamos escuchados así que saludos ahí de, desde varias localidades sí. de la provincia eh, Bernabé,
4: igual, lo que escuchan mucho
2: cañón Seco, Donceo, Caleta Olivia, Las Heras, Truncado... Eh, Puerto Deseado,
4: Deseado. ahí le mandamos un saludo a los compañeros municipales de Puerto Deseado que están en, en huelga, ahí en conflicto con la municipalidad, así que le mandamos un mensaje, un saludo importante, un mensaje y un saludo a los compañeros municipales de Puerto Deseado. Así que bueno, Pedro, ya fue, hay que entregar el programa, ahí vienen otros compañeros a hacerse cargo de la etapa de las horas que vienen así sí. que para ir terminando eh, yo agradecerte que me hayas acompañado en el día de hoy esperemos que lo podamos hacer los otros sábados de conciencia pública y también como nosotros somos internacionalistas y eh, este programa americanistas exactamente y este programa nosotros a través de que hoy podemos llegar a las redes sociales, le mandamos un saludo fuerte porque hoy Pedro, para que vos sepas también y la, y la sociedad, 4 de julio es el día del trabajador y la trabajadora de la administración pública en Cuba. Bien. Así que un saludo a todos. Tenemos a compañeros ahí. Exactamente, tenemos compañeros. Y compañeras. Y compañeras que, que son estatales en, en Cuba, son parte de la Central Obrera Cubana, la CTC, así que le mandamos un fuerte abrazo y valoramos el trabajo que hacen eh, los cubanos y las cubanas que son médicos en el marco del COVID en gran parte de nuestra Latinoamérica y el mundo. Así que un saludo para los, para los trabajadores del Estado de Cuba y nosotros, Pedro de Conciencia Pública, le decimos al pueblo de la provincia de Santa Cruz que hay que seguir informándose, que hay que seguir construyendo conciencia y que hay que seguir trabajando para que esta patria y esta provincia salgan adelante
2: valorar al Estado, así es, valorar al Estado, sobre todo en esta, en esta situación de pandemia, en donde se ha puesto en discusión dónde está la fortaleza y las debilidades de una sociedad, y claramente aquellos estados fuertes con sistemas sanitarios y de salud fuerte, son los que están saliendo al frente en esta pandemia versus aquellos países en donde eh, los estados son chicos y eh, gobierna el mercado, y los sistemas de salud son pagos y, y entra a jugar la especulación la gente básicamente se, se, está, se está muriendo en la calle, digamos, porque no, no dan abasto eh, y en ese plano, bueno creo que la, la, la discusión eh, desde este programa y agradeciendo ya el espacio hacia mí digo que tiene que ver con esto con cómo jerarquizar y cómo potenciar Dentro del Estado, eh, todas las acciones para que mm, podamos eh, finalmente eh, Generar un poder popular eh, jerarquizado y con, con, y con todos adentro no Adiós. Todos y todes y todas eh, Así que bueno, eh, agradecer el espacio y, y bueno, el tema fue candente, fue intenso Es un tema que a veces uno no, no, no maneja Es muy específico el tema de los servicios de inteligencia eh, por eso tuvimos que acudir a Tunicolman, ¿no? Eh, es. Que, que es un hombre que, que viene siguiendo estos temas. Como así también, bueno, lo, nos amanecimos con, con el deceso de. de o, o el ya denominado asesinato de Fabián Gutiérrez. Eh, que creo que también el abordaje de esa información también tiene que ser parte de los medios públicos. Es así. Así que bueno, bueno agradecerte.
4: No, no, gracias a vos, Pedro, y seguramente vamos a tener otro programa porque hay que dar la discusión sobre los medios de comunicación eh, tenemos que lograr y motivar para que haya más medios de comunicación populares, así que vamos a incentivar a nuestros jóvenes que, hay, que necesitamos más voces plural, más voces que sean eh, que se puedan escuchar muchos que hablen a favor del pueblo y para terminar Pedro, otro dato concreto hablando de Perón en el gobierno de Perón, del 45 al 55, que fueron los 10 años de felicidad en nuestro pueblo, se creó el Ministerio de Salud, se duplicó el número de camas en hospitales y se crearon 234 hospitales en toda la Argentina. Bueno, eso es el peronismo. Así que hasta Salve. el próximo sábado y quedan con la programación de Lu 14 Rayo Provincia de Santa Cruz. Chao.
0: Conciencia Pública Conciencia Pública Escucha la repetición Los domingos a las
13: 19.10 Montañas, mesetas, glaciares y el mar Tus pueblos les brindan amor por igual a sus hijos quienes te adoptaron al llegar Tus manos nos muestran un ardo pasar El campo, las minas o por alta mar Santa Cruceña Juntos abrazamos este cielo tener dignidad y soñar con una familia poder progresar Santa Cruz nos une no importan las distancias pudimos crecer entre sus cenizas y nevadas Santa Cruz nos une sueños y Quiero contar, con gran sacrificio lograron poblar nuestras tierras, contra fuertes vientos y mareas. Trabajar, levantar tu terreno. Santa Cruz no. Su...
0: Te esperamos el próximo sábado en Conciencia Pública, la voz del pueblo, un lugar para nosotras.
4: Y nosotros.
0: Conciencia Pública, con Alejandro Garzón, en el fin de, de la 8:30. <tú>